Maar het is echt een, een nieuw leven, lijkt het wel. Ja. We hebben echt een nieuwe manier van werken gecreëerd met elkaar. Ja. Dit is de podcast van Argonet. Een podcast voor ondernemers waarbij bedrijfsmaatschappelijk werken Joost de Kruiter stilstaat bij gezond ondernemen. Door het zorgen voor gezonde, gemotiveerde en competente medewerkers kunt u namelijk blijven doen waar u goed in bent. Ondernemen. Ook in deze tijden van de coronacrisis. Wij spreken ondernemers, HR-medewerkers en arbeidprofessionals en geven tips over een beleid voor goede arbeidsomstandigheden en het bevorderen van de gezondheid en vitaliteit van werknemers. In deze aflevering staan we stil bij een gezond en vitaal bedrijf in coronatijd. Het coronavirus heeft namelijk een grote impact op hoe wij leven en werken. Gezond werken in deze tijd draait om meer dan een schone werkplek en voldoende afstand houden. Het werk kan ook mentaal het nodige vragen. Zeker nu de huidige maatschappij tot angst en stress kan leiden. Marijke Beerlagen, bedrijfsmaatschappelijk werker van Arbonet, geeft tips hoe u zorgt dat u en uw mensen samen door kunnen werken. Eerst gaan we op bezoek bij Excite in Enschede. Marloes van de Kuilen vertelt hoe zij omgaan met thuiswerken, psychische belasting en gezonde en veilige werkplekken in tijden van corona. Welkom Marloes. Je werkt als manager Human Capital bij Excite in Enschede. We kwamen net aanrijden op een bijna lege parkeerplaats. En hier in kantoor zie ik ook heel veel lege plekken. Hoe is het voor jullie om zo op afstand te werken? Ja, goede vraag. Uh, allereerst welkom bij ons inderdaad. Dankjewel. Ja, we zijn al wel iets meer weer op kantoor aan het werk dan een aantal maanden geleden. Maar het is echt een, een nieuw leven, lijkt het wel. Ja. We hebben echt een nieuwe manier van werken gecreëerd met elkaar. Ja. En dat moest, net als heel Nederland, in heel korte tijd afgelopen maart. Hoe hebben jullie dat beleefd? Of wat hebben jullie gedaan om iedereen aan het werk te kunnen houden? Nou, we hebben heel erg geprofiteerd, blijkt achteraf, van het feit dat wij een ICT-club zijn. Uh, want we zijn eigenlijk heel soepel, bijna van een op andere dag. Hè, de, volgens mij was het vrijdag 18 maart, zoiets. Of in elk geval, het was zo'n weekend in maart, uh, waarbij ineens uh, alles op, uh, ja, in stilstand uh, kwam. En we hebben uh, eigenlijk ons werk bijna volledig voortgezet op afstand thuis. Waarbij we digitaal alles tot onze beschikking hadden. Alle medewerkers konden met hun eigen laptop overal bij inloggen, communiceren. We werken met Teams, deden we al de tool. Dus die gingen we alleen wat intensiever gebruiken. Dus ja, het was echt even anders. Maar tegelijkertijd waren we ineens zomaar weer up and running. Ja, ik kan me voorstellen, jullie stellen denk ik ook je klanten in staat om op afstand te werken. Dus dan is dat heel fijn als je de kennis en de know-how in huis hebt om dat ook voor jezelf toe te kunnen passen. Ja, absoluut. Technisch gezien ging dat dus heel soepel. Ik kan me wel voorstellen dat het persoonlijk een impact heeft op de bedrijfsvoering. Ja, klopt helemaal. Um, we hadden sowieso uh, spanning, onzekerheid van mm-hmm. wat gaat er gebeuren voor ons als organisatie. Want ja, wat gebeurt er met onze klanten op het moment dat daar, hè, nou even een voorbeeld, een, een belangrijke klant van ons is Grols. Mm-hmm. Uh, we kunnen allemaal bedenken toen al wat het betekent als het land op slot gaat en er geen horeca meer is. En uh, ja, wat dat voor bedrijven als Grols uh, kan betekenen. Dat waren voor ons direct ook voorbeelden vanuit, uh, ja, dat wordt spannend. We zijn dus daarin ook gelijk als management wekelijks uh, 
om die reden bij elkaar gekomen, zeg mm-hmm. maar. Uh, Virtueel dan. Juist, ja. precies. <laughs> en daarmee hebben we heel erg de vinger aan de pols gehouden op weekbasis. En datzelfde hebben we gedaan uh, uh, voor onze medewerkers. De leidinggevenden hebben heel erg intensief contact onderhouden met de medewerkers, ook weer virtueel. Met name om uh, gewoon te horen hoe gaat het. Ja. En uh, we, zijn ook, uh, we hebben een aantal keer in een week een uh, vragenlijst rondgestuurd... met heel persoonlijke vragen daarin... die ook echt te maken hadden met hoe gaat het met je? Uh, wat heb je nodig? Uh, waar loop je tegenaan? Normaal zeg je bij medewerkersonderzoeken wil je dat graag anoniem. Uh, mm-hmm. Dit was juist de bedoeling dat we daar ook echt iets mee konden doen. Variërend van uh, de bureaustoel uh, naar huis brengen tot intensiever contact. Omdat iemand eigenlijk alleen is. En na twee, drie weken merk je van... ja, dat werken gaat allemaal wel prima. Maar ik heb gewoon eigenlijk weinig contact. Dus uh, op die manier werd het het contact hebben, samenwerken eigenlijk anders. Hoe zoek je dan samen naar oplossingen? Ik kan me voorstellen dat voor iedereen inderdaad het, het anders is. De een vindt het heel prettig om, om thuis rustig te kunnen werken... en ja. heeft, nou, heeft er baat bij dat er minder stoorzenders ja, rondlopen. Ja. Maar de ander ja, heeft juist wat meer moeite om zich te concentreren... omdat hij geen contact kan maken. Hoe, hoe zoek je daar naar een goede balans tussen, je, tussen de verschillende personen? Dat hebben we met name gedaan door echt in, in, in contact te blijven. Mm-hmm. Uh, en daarin ook niet te zeggen, we, er zijn collectieve regels. Okay. Dus we hebben uh, vooral uh, veel gedeeld, allerlei contacten mogelijk gemaakt. Uh, een apart kanaal in Teams waar elke ochtend een soort koffiemoment uh, beschikbaar was. Uh, voor iemand die gewoon even wilde, wilde kletsen. Uh, op vrijdagmiddag hebben we uh, altijd iets uh, georganiseerd van een bingo. Nou ja, je hebt het okay. allemaal voorbij horen komen. Yeah. Dat hebben wij ook allemaal gedaan. Leuk. Maar met name dus ook daar wa- de, wat er in die vragenlijst bijvoorbeeld terugkwam... Heb ik, dat kwam bij mij binnen. Dus mm-hmm. dan heb ik ook uh, met de leidinggevende of rechtstreeks met de medewerkers... heb ik daar contact over gezocht uh, ja, om te horen van nou, wat, wat kunnen we daarmee. Ja. En ja, dat kan zijn ook dat... Uh, we hebben altijd de benedenverdieping bij ons is altijd open gebleven. In die zin, ja, daar zat eigenlijk de twee directieleden. Mm-hmm. Want ja, het, het is hun onderneming. Uh, ja. Stuur die maar eens naar huis. En uh, nou, met z'n tweeën hier zitten, dat kon dan ook wel. Maar ja, er waren ook medewerkers die het op een gegeven moment... de combinatie met gezin, hè, kinderen thuis, school... wel echt last hadden van focus, concentratie. Dus daar uh, hebben we op persoonsniveau ook wel eens gezegd... van joh, kom gerust even een keer een dag op kantoor zitten... Ja. Dan een paar plekken waar je dan prima op afstand afgezonderd kon werken. En dat hebben we bijvoorbeeld dus niet collectief gecommuniceerd. Maar echt aan personen aangegeven van voel je vrij om ook een keer hier te zitten. Zodat je even uit die stressvolle situatie uh, kan kan gaan. Ja, dus eigenlijk is dat denk ik de rode draad. Dat het heel erg via de leidinggevende of via die vragenlijst waar ik dan in een chat of iets even een oplossing kon aandragen. Of soms alleen even wat aanhoren mm-hmm. uh, uh, ja, waar medewerkers mee zitten of waar ze tegenaan lopen. Ja. En dat heb ik ook steeds gedeeld weer, wat er uitkomt. Niet die details van medewerkers, mm-hmm. maar wel eerlijk zijn over van nou, dit gaat ons goed af ja. en hier lopen we tegenaan. Wat waren dingen waar jullie tegenaan liepen? Nou, toch de combinatie op een gegeven moment van uh, ja, het werk gedaan krijgen en concentreren binnen een gezinssetting. Mm-hmm. Dan was het bijvoorbeeld ook belangrijk om te beseffen... dat je misschien even niet zo 100% kunt performen... als je van jezelf verwacht... of dat je denkt dat je leidinggevende of excite van jou verwacht. Ja. Dat dat oké okay is. Dus eigenlijk al een stukje daar de spanning eruit halen... alleen al door het te benoemen. 
uh, het is een uitzonderlijke situatie. Wees blij dat je nog kunt doorwerken. Ja, en eigenlijk ook het positieve dus. Van, ja, ik kan nu heel goed concentreren en focussen. Ja. Uh, en grappig genoeg leidde dat ook tot een gesprek van... hé, hey, maar hoe kan het nou dat dat op kantoor niet lukt? Heeft dat nou te maken met een kantoortuin of wat? Dat is niet zo, want we mm-hmm. hebben op een kantoor allerlei varianten... waar je kunt zitten en werken. En er was dan toch misschien een gemakzucht die erin was geslopen... van, oh, mijn collega zit daar, ik loop gelijk even daar naartoe. En dan is het lastiger om je tijd of je focus te claimen... dan als daar een afstand tussen zit, omdat ja. je allebei thuis zit. Ja, aan de ene kant het idee van, oh heerlijk, ik kom helemaal tot rust. Ik kan me concentreren. Uh, kon ook weer iets te veel worden van, joh, uh, laat mij maar in mijn hok zitten en uh, stoor me niet. Ja. Ja. Uh, terwijl, ja, je, je hebt samenwerking en contact ook nodig. Ja, ja, absoluut. En ik begrijp dat jullie heel erg geprobeerd hebben om die contacten heel close te houden. Ondanks de uh, fysieke afstand die er ontstaan is. Ja, ja. ja. De toekomst is onzeker. Zijn jullie voorbereid op een een mogelijke tweede golf of een derde golf als dat uh, zo erg mag zijn? Uh, Ja en nee. Omdat het onzeker is, nee. -hmm. Tegelijkertijd kunnen wij dealen met de onzekerheid. Ik denk dat dat wel is uh, wat wij nu hebben geleerd en ontdekt. -hmm. We weten dat we als het moet allemaal weer remote zeg maar ons werk kunnen doen. En dat we dan uh, staande blijven. Mm-hmm. Tegelijkertijd hebben we in kantoor de mogelijkheid om uh, ja, zeg maar coronaproof uh, wel te werken. En elkaar in die zin wel weer tegen te komen. En wat we eigenlijk met name doen is uh, het gesprek openhouden. Dus vandaag is 1 september, uh, weer, er komt er een persconferentie. Ja. Dit is weer een momentum na de vakanties van uh, oké, okay, hoe gaan we nu verder? Mm-hmm. Wij zullen niet gaan zeggen, we hebben nu een soort van nieuwe normen met vaste Aantallen dagen kantoor, dagen thuis. Omdat we daarin ook hebben gemerkt... dat maakt eigenlijk helemaal niet uit. Het enige wat wij wel willen doen... en daar zullen we ook weer naar de medewerkers over communiceren... wat we belangrijk vinden. -hmm. Wat blijkt wat belangrijk is. Dus het elkaar ontmoeten vanuit het gevoel... ik hoor hierbij. Ja, dat blijkt uit onderzoeken dat dat iets is... waar medewerkers last van hebben of belang bij hebben. ja. Dat is ook wat we hier ervaren. Dat is op het moment dat we dan iets hebben op kantoor... waar we ja, weer coronaproof iets georganiseerd hebben... dan merken we, oh ja, dit lukt. Mm-hmm. Maar we moeten ook goed opletten. Want de behoefte om lekker bij elkaar weer helemaal bij te praten... en het leuk te hebben, ja, die is heel sterk. Maar goed, dat komt ergens vandaan. En dat is ook een kracht van Excite. We zijn wel echt een professioneel bedrijf met een familiair randje, zeg maar. Ja. We zijn geen familie, mm-hmm. maar we hebben het wel heel erg leuk... Ja. met elkaar. En dat is echt voor iedereen een wezenlijk onderdeel van werken bij Excite. Ja, daar willen we wel mee dealen. We ja. willen niet zeggen, ach, het kan allemaal functioneel op afstand ook wel. Lekker makkelijk. Dan ja. hoeven we in kantoor geen, re- geen maatregelen te nemen. Uh, ja, succes ermee. En uh, hou wel een beetje contact met elkaar. Het, het nee, is heel lastig niet. om cultuur te creëren uh, zolang iedereen achter zijn pc'tje thuis inderdaad zit. Ja, en ik kreeg ook wel terug van collega's van, je wordt een beetje efficiënt in het communiceren als mm-hmm. je on- online vergadering doet of ja, misschien zelfs een sessie waarin je wat wil brainstormen. Je moet op elkaars beurt wachten. Ja. Het is lastig, want je, ja, je, de ruis. Uh, dus je gaat dingen achterhouden of inslikken. En, en dat is echt een verschil wanneer je met elkaar in één ruimte bent. Ja. En dat is wel precies de jeu van het samenwerken en het elkaar aanvullen. En elkaar even iets, een vlieg afvangen, een grapje maken. Ja, ja dat, dat is wel echt het, uh, dat maakt het leuk en het verschil. Ja. 
Ja, de radartjes is heel mooi dat ze nu heel precies in elkaar vallen. Maar er moet wel olie tussen om, ja. om ze te laten blijven draaien. Ja. Ja. Ja, ja, dus dat maakt dat wij dus niet uh, kiezen voor een heel strak beleid. Van, nou, dan is het maar duidelijk. Mm-hmm. En natuurlijk zijn er altijd medewerkers die vragen van... Ja, mag dit nou wel of niet? Of wat is de bedoeling? Uh, daar, daar geven we ook zo goed mogelijk antwoord aan. Mm-hmm. Uh, maar we willen vooral het met elkaar steeds blijven ja, zoeken... Ja. En dus maatwerk voor elke werknemer, ja. een soort van leven. Ja. Ja. ja, in combinatie met uh, kijken naar wat mogelijk is. Ja, uiteraard. Ja. Ja. Is dat iets wat uh, sowieso al in jullie DNA zat als uh, Excite? Hoe je naar je medewerkers keek, de, dat maatwerk? Ja, ja dat is, uh, wij zijn als, uh, als eigenlijk een soort start-up met 90 medewerkers mm-hmm. uh, nu een jaar uh, zelfstandig. Mm-hmm. En dit is een van de kenmerken waarom we überhaupt zelfstandig zijn. Dat zit in ons DNA, dat zit in, die energie zit erin. Van, we willen dit samen met elkaar gewoon fixen. Ja. En dat kan alleen als je, als je durft te communiceren en bij te schakelen. Ja. Bijschakelen. En dan, maar ja, dan moet je wel af en toe de discussie aangaan van... Ja, waarom doen we dat dan? Of waarom mm-hmm. willen we dat wel of niet? Natuurlijk is hier ook een, een, in eerste instantie een soort neiging van... laten we een protocol maken... En met dit, dat en dat. Want dat is makkelijk handhaven. Ja. Maar één vraag stellen en je komt er al niet meer mee, mee uit de voeten. En, en dan blijkt van, oh ja, nee, dat is... Je denkt dan in een middel. Uh, maar dat heeft helemaal niets te maken met hoe wij met elkaar willen werken... en hoe wij al gewend zijn met elkaar om te gaan. Mm-hmm. Ja, dus ja, dat zit in ons DNA. Ja, vanuit het samen willen doen. Ja. En dat betekent ook dat niet allemaal vanuit één plek uh, bedacht kan worden. Nee. Nee, dat snap ik. Wat zijn hulpbronnen die jullie gebruiken om uiteraard software als uh, ICT-bedrijf, maar zijn er andere hulpbronnen die je gebruikt om, om die werk- en privébalans goed op orde te houden? We hadden altijd, uh, we hebben boven een fitnessruimte in dit okay. kantoor, dus wow. alleen daarmee is dat al heel toegankelijk. Ja, moet je er wel zijn? De, uh, juist, in dat kantoor. En dat kan nu dus nee, ook niet. Nee, nee. Uh, uh, want, want ja, hè, dat, dat is, uh, daar is het ook weer te klein voor. Het is geen hele sportschool. Nee. Overigens hebben wij ook, uh, betalen wij ook mee aan de abonnementen voor uh, sportschool. Okay. Dus uh, sinds dat weer kan, uh, ja, lopen die abonnementen weer door. Zeg ja. maar. en, uh, dus dat is wel een van de uh, arbeidsvoorwaarden die mm-hmm. wij ook bieden. Uh, we hebben ja, in kantoor allerlei voorzieningen. Uh, we hebben eens in de week een uh, personal trainer... die sinds dat weer kan uh, hier buiten training geeft. Een beetje oh. bootcamp-achtig. En daar wordt ook goed gebruik van gemaakt. Mm-hmm. Uh, ja, dat kan dan weer goed op afstand en buiten. Ja. En door dat aan de ene kant aan te bieden... maar ook door dat normaal te vinden... Mm-hmm. Uh, dat is denk ik een goed voorbeeld van... Ja, dat, heb, dat hebben we er voor over zeg maar, als Excite om uh, jou te helpen gezond en fit te werken. We stimuleren absoluut niet een overwerkcultuur. Waarmee niet gezegd wordt dat er niet overgewerkt wordt. Maar uh, ja, daar proberen we wel zoveel mogelijk ook in de gaten te houden. En via leidinggevende daarin wel vinger aan de pols van... Uh, ja, wat, is dit structureel? Ja. Uh, uh, waarom gebeurt dat? Het lijkt me wel heel lastig monitoren. Ik hoor heel veel medewerkers die zeggen... Ja, nu ik thuis werk heb ik... Ziet niemand mij werken? Ik denk ook wel eens na en dat heeft niet direct output. Dus waardoor mensen eigenlijk gaan overcompenseren in hun werkgedrag. Is dat iets wat jullie ook zien? Of hoe kan je dat ondervangen? Dat lijkt me heel lastig van afstand. Nou, helemaal mee eens. Dat is heel lastig. Er is uh, veel werk. -hmm. Uh, We hebben ook collega's die echt een hoge werkdruk hebben. 
Dus dat is hier ook altijd wel een onderwerp uh, waarover gesproken wordt... waar ook weer vaak op, op persoonsniveau vaak het beste wat aan gedaan kan worden... Ja. En uh, ja, wij noemen dat uh, gekscherend soms het eerlijke gesprek. Dat is een mm-hmm. beetje een dingetje aan het worden. <laughs> ja. Maar dat, daar zit wel heel veel in van... stel je wel echt de vraag die je moet stellen. Dus daar zijn we ons heel bewust van. van uh, hebben we het nu over werkdruk? Mm-hmm. Of is jouw balans niet op orde? Ja. Als we kijken naar uh, gezond werken in relatie tot uh, verzuim... En dan zijn we ook wel samen altijd heel erg op zoek naar... Ja, wat heb je nodig om ja, gezond aan het werk te blijven of weer mm-hmm. te komen? Ja. Eh, we, ik heb bijvoorbeeld ook wel met collega's gehad... dat je, nou, die is dan uitgevallen en die, die, het lukt maar niet om helemaal weer terug te komen. Mm-hmm. Op het moment dat het uiteindelijk allemaal eigenlijk wel weer goed loopt... mag je ook de vraag stellen aan elkaar... Joh, moet jij misschien een ander aantal uren in de week gaan werken? Ja. En dat lijkt eigenlijk dan misschien in het begin een vraag van... ja, maar ben je nou wel of niet hersteld? Of ja, hallo, uh, (laughs) maar mijn inkomen dan. Maar ja, ik heb wel ervaren hier dat als je daar eerlijk over bent met elkaar... en ook goed afspreekt hoe je werk eruit ziet... en wat er verder mogelijk is aan thuiswerken... of of meer gefocust kunnen werken zonder verstoringen die voor die stress zorgen... dat een medewerker dan ook heel graag wil van... nou, dat geeft mij misschien wel het laatste stukje wat ik nodig heb... Om, om die balans op orde te houden. Mm-hmm. Um, het is daarmee niet altijd iets van... wat de werkgever alleen maar moet faciliteren. Alleen je moet wel de vraag stellen. Ja. Ja, dus soms is het ook aannames die medewerkers doen... van ja, dit moet. Nou, ja. precies wat je zei van... oeh, nou, als ik nu thuis ben... ja, ze kunnen niet zien dat ik werk. Nee. Um, dus als er gebeld wordt, moet ik opnemen. Mm-hmm. Ook al was dat precies mijn pauzemomentje. Ja, daar moet je... Ja, eerlijk over zijn. Ja. ja, ook vanuit leidinggevende vind ik het dan belangrijk dat zij delen, dat ze die, die pauzes hebben of die even die concentratiemomenten ja. in hun agenda plannen, dat dat heel normaal is. Dat is goede zelfzorg, mm-hmm. als ja. je er maar duidelijk over bent. Ik kan me voorstellen dat je heel veel informatie daarmee ook ophaalt vanuit je medewerkersgroep. Uh, wat krijgen jullie aan reacties terug van het beleid wat jullie nu ten uitvoer hebben gebracht? Ja, dat is een leuke vraag. Um, dus in de eerste weken werd heel duidelijk ook gecommuniceerd van... Uh, fijn dat er veel gecommuniceerd wordt mm-hmm. of, hè, als reactie. En ik heb het gevoel dat ik gehoord word of als dat nodig is. Ja, ja ook de herkenning in uh, we, we moeten dit samen doen. En nu het weer wat uh, ja, eigenlijk normaler is, wordt het wat minder direct. Waarmee ja. ik dan zeg minder direct als in dat het bij HR terechtkomt of bij directie. Mm-hmm. Uh, dus dan speelt het zich weer meer in de teams af. Daarin krijg ik dan zelf bijvoorbeeld meer via de leidinggevende de informatie over dat mensen zich toch weer zorgen gaan maken. -hmm. Waardoor je dan merkt van, uh, oh ja, er leven toch wel weer vragen of aannames waar we weer even over kunnen communiceren of over delen. Maar ja, ik denk ook wel vrij veel wordt in die zin on the job, zeg maar, ook wel weer uh, besproken en opgelost. Ja. Dus we hechten veel aan. Er zijn veel teams die nu een dagelijks of uh, aantal keer in de week... soort van stand-ups morgens hebben. Waarin mm-hmm. ze dus virtueel of live, maar meestal virtueel... even de zaken doornemen die dan ook daarop gericht zijn. Dus niet zozeer de werkplanning, mm-hmm. maar wel van... hoe gaat dat, wat heb je nodig en ja. nou, waar loop je eventueel tegenaan? Maar ja, als ik het dan echt koppel aan het coronabeleid... Mm-hmm. ja, dan, dan zou ik nu eigenlijk niet zo kunnen zeggen van... Nou, dit is nu wat daar nee. 
nog leeft. Behalve nu even weer de vraag van... het is nu zometeen de zomertijd, uh, 1 september. Hè, de, het was toch een beetje de gedachte... het thuiswerken was tot 1 september. Ja. Inmiddels weten we dat dat ook wel een soort van al verlengd is. Mm-hmm. Dat zal, neem ik aan, vandaag weer bevestigd worden. Ja, dan komen we daarmee nog even weer in een moment van... oké, okay, dan is dit voorlopig de modus ja. waarin we werken. En is de rest eigenlijk toch de gewone operatie. Leiding geven in, op afstand lijkt me ook een heel ander vak... dan uh, t, t, als je dat doet hier direct op kantoor. Ja. Hoe ondersteunen jullie uh, de leidinggevende daarin? In het begin was dat de combinatie dat wij wekelijks als management bij elkaar kwamen... was ook het moment waarop we met de leidinggevende in die zin konden afstemmen van... ja, uh, hoe doe je dit? Dus voor de een was dat toch het stimuleren van onderhoud contact. Want uh, ja, jouw team is heel zelfstandig, maar toch... Mm-hmm. Bij de ander was dat al gebruikelijk en uh, ging het, uh, de, nou, die dagelijkse stand-up ging, uh, ging virtueel. En met name het doorvragen, mm-hmm. uh, ja, daarin ja, toch stimuleren van stel even die vraag achter de vraag of, of zoek dat contact zonder dat je werkinhoudelijke vraag hebt. Ja, ja echt dat, hoe gaat het met je? Ja. Uh, dat was heel simpel de, vraag, de titel van de vragenlijst. Mm-hmm. Uh, maar onder die noemer, zeg maar, uh, hebben we daarin ook steeds geholpen om, om die vraag te stellen. Ja. Dus los van al het werk en ja ook wel de medewerker of de leidinggevende weer aangeven van er is heel veel maatwerk mogelijk dus stel vooral die persoonlijke vraag zodat je ook die maatwerk hulp kan bieden mm-hmm. want ja daarin was het voor leidinggevende soms ook even zoeken van ja deze medewerker zit ik hiermee ja. maar ja als we dat straks voor iedereen moeten doen en dan uh, was het soms heel handig om even te schakelen uh, waar ik dan bijvoorbeeld of een andere collega kon zeggen van ja maar collectief en individu, dat kan je op dit moment heel goed uit elkaar trekken. Ja. En uh, ofwel, dat maakt helemaal niet uit, ofwel je kunt daar prima over communiceren als dat nodig is. Ja, want dat is gewoon uh, hoe we daarmee om willen gaan. Mm-hmm. Dus ja, het in die zin helpen en blijven praten over uh, he, ben je in contact. Ja, dat was dat eigenlijk is eigenlijk uh, uh, ja, wat voor de leidinggevende ook het prettigste is. Ja. En natuurlijk is het voor hun ook uh, handig om waar nodig wat normen te hebben. Mm-hmm. Maar ik moet zeggen dat die... dat zijn best wel korte lijnen. Ja. Dus daar waar we merken... Uh, we hebben bijvoorbeeld een supportdesk. Die, die werken graag als team. Dan, dat functioneert ook heel goed. Die waren verrassend genoeg heel goed in staat... om op afstand te werken. Ja, daar, daar gaan de vragen ook eigenlijk als team. Als collectief. Ja. En nou, dan kun je heel goed schakelen... met, die, uh, met de teamlead, leidinggevende. Uh, als er weer bijgestuurd moet worden... Ja. Uh, dus dan uh, ja, heb je daarmee vaak alweer een hele, hele groep te pakken... Ja, uh, ja. waar een leidinggevende weer mee verder kan. En zijn er medewerkers echt specifiek voor rondom corona in de problemen gekomen? In de zin van ziek of in uh, mantelzorgrollen? Of... Gelukkig niet. Okay, nee, fijn. heel bijzonder. Ja, ja. Ja, uh, zeker een aantal uh, uh, medewerkers die zich uh, uh, hebben laten testen door dat. Mm-hmm. Uh, dus, dus ja, die spanning is er dan altijd wel even ja. geweest. Van uh, ik ben thuis, ik heb een test laten doen. Of, of ja, dat wel. Maar we hebben uh, geen coronabesmetting onder de medewerkers. En ook niet onder de naaste, dus de gezinsleden. Mm-hmm. Nu met vakantietijd heb je wat quarantaine gevallen. Ja, uh, ja collega's die ten tijde van het op vakantie zijn in oranje zone komen. Ja, uh, ja en dan is het wel even, ja, blijf dan uh, zeker thuis. Ja. 
maar gelukkig geen, uh, nee, geen, nee. Uh, geen ziekte of, of in die zin andere problemen door ziekte van anderen. Gelukkig, want nee, kan de, ja. de, de langdurigheid van de maatregelen kan ook uiteindelijk zorgen voor psychische belasting of ja. overbelasting, kan ja. ik me voorstellen. Nou, het is nog wel goed dat je dat zegt, want dat doet me wel denken aan dat we rondom uh, verlof en vakantie opnemen ook wel actief beleid hebben gevoerd. Okay. Zeker niet vanuit verplichten. En, mm-hmm. en, maar heel erg hebben gelet op en gepraat over... zorg dat je ontspant. Ja. Dus, eh, want stel dat het in het najaar allemaal weer normaal is... niet iedereen kan dan tegelijkertijd weg. Mm-hmm. Eh, maar ook als je geen verlof neemt... en het kan straks niet... Ja. Ja, dan in, nu denk je misschien... ja, maar wat moet ik thuis vrij zijn? Mm-hmm. En nu is het ietsje, ietsje ruimer allemaal weer. Maar dat was natuurlijk twee maanden geleden nog niet zo. Persoonlijk zit ik ook niet te wachten op drie weken thuis zitten nee. en vakantie vieren. Dat is best wel iets anders. Ja. Maar om toch wel in elk geval... Uh, is het, al is het een week of maak wat lange weekenden... Uh, wel dat verlof te nemen. En daarmee dus ook gezegd... want je weet niet, ja, die overbelasting... Uh, ja, die komt een keer ja. als je niet tijdig ontspant. Ja. En natuurlijk is het het allerleukste... voor de meeste mensen om op reis te gaan. Ja. Maar uh, ja, er is nog veel meer mogelijk om... Uh, moet een beetje roeien met de riemen die we... Hebben ja. op dit moment. Ja, ja. precies. Ja. En dus uiteindelijk hebben we daarin uh, is er gewoon ook wel veel verlof opgenomen. Okay. Ja, wat vooral daarvoor belangrijk is. Zodat je het volhoudt ook ja. gewoon uh, de, de rest van het jaar. Ja. De boog kan niet altijd gespannen staan. Uh, precies. Kan ik me voorstellen. Oké. Okay. Nou, uh, hartstikke mooi om een blik te kunnen werpen op hoe jullie omgegaan zijn. En in de toekomst omgaan met, uh, met deze coronatijd. Dank je wel voor, voor het gesprek. En, uh, Graag gedaan. Uh, heel veel succes nog in de toekomst. Dank je wel. Uw bedrijf en uw werknemers kunnen op verschillende manieren geraakt worden door de gevolgen van het coronavirus. Bijvoorbeeld de zorgen over de gezondheid of de toekomst van het bedrijf. Iedereen gaat verschillend om met deze emoties. Maar hoe zorg je dat iedereen betrokken blijft en de zaak blijft doordraaien? Marijke Beerlagen spreekt hierover dagelijks werknemers en werkgevers en geeft tips hoe hiermee om te gaan. Ik denk dat het als werkgever heel handig is om te kijken wat mensen nodig hebben voor dat veilige gevoel. En om daar een inventarisatie van te maken. Of bij kleinere bedrijven zou je eventueel in gesprek kunnen gaan met je werknemers. Ook in groepjes of één op één om te inventariseren. Wat heb jij nodig om hier met een veilig gevoel weer aan het werk te kunnen en te blijven? En uit dat gesprek kun je natuurlijk met z'n allen een aantal dingen destilleren. En er zijn natuurlijk standaardmaatregelen als de anderhalve meter. Er zijn bedrijven die hanteren spatschermen. En om te kijken van, is dat voldoende voor jou... om als er ook een tweede golf eventueel aanstaat te komen... om dan uiteindelijk gewoon aan het werk te kunnen blijven. En het gesprek is het meest belangrijk. Want als je negeert of geen signalen goed opvangt... dat mensen zich toch gedwongen voelen... Dan, dan gaan dingen scheef lopen en dan is een ziekmelding al heel snel de enige oplossing die iemand ziet. Dus om dat te voorkomen, denk ik, is het gesprek en samen afspraken maken. Zo gaan we het doen. En het idee dat iedereen zich daar goed bij voelt, het meest belangrijk. En dat kunnen vaak hele kleine dingen zijn, hele kleine aanpassingen. Ik heb pas iemand gesproken die zei van... we hebben hier geen looproute in dit bedrijf. En dat vind ik heel vervelend, want de gang is smal... en ik kom steeds mensen tegen. En dan kan ik die afstand van anderhalve meter. Nou, dat heb ik teruggegeven aan de werkgever. En uiteindelijk is er wel een looproute tot stand gekomen... met de afspraak dat ook iedereen zich daaraan houdt. Want het betekent ze nu en dan omlopen. En je bent wat langer onderweg van A naar B... Maar uiteindelijk voelt iedereen zich daar veilig bij. En dat soort kleine dingen kunnen maken dat mensen uiteindelijk prima 
ook de tweede golf aankunnen en ook met vertrouwen aan de slag blijven. Ik denk dat het belangrijkste is voor werkgevers om, om het gesprek te blijven aangaan en, en voelsprieten te houden van wat is nodig voor elk individu. En dat kan heel verschillend zijn. Je hebt mensen die hebben huisgenoten die in de kwetsbare groep vallen... waardoor je weer wat anders gevraagd wordt van de werkgever... om om dingen te organiseren en om daar rekening mee te houden. Je hebt mensen die zeggen van... ja, ik vind de combinatie mijn gezin thuis en geen werkplek... en en toch mijn werk moeten doen heel ingewikkeld. Dus dan moet je het gesprek aangaan. Hoe kunnen we het jou zo makkelijk mogelijk maken... om datgene te doen wat we ook van je vragen... Ik denk het gesprek, maar dat is eigenlijk altijd zo. Communicatie staat voorop en kan een hoop misverstanden en, um, en daarmee ook gewoon ziekmeldingen voorkomen. Dit was de derde podcast van Arbonit. Wilt u meer weten over het coronavirus met betrekking tot werk? Kijk dan op onze website www.arbonet.nl. Ook hebben wij een praktische gids uitgebracht hoe u veilig doorwerkt in deze tijd.